0: 用心聊球，为爱发声。今天是5月5日，是一个什么日子呢？没有什么特别的吧，就是五一放假上班的第一天。但是对于绝大多数人来说，只不过又是普普通通的一天。普通吗？不普通。今天凌晨，皇马又逆转了，而且连续逆转了三次，三个冠军。法甲的巴黎，欧冠的切尔西，上赛季英超的曼城。刚才我说的又是普普通通的一天，不是我想出来的，是皇马的官网凡尔赛了一把，说自己赢了曼城之后，这一天又是普普通通的一天。真的，对于皇马来说，逆转已经成为习惯了。你看啊，他们逆转巴黎的时候。是比赛踢到60分钟的时候还0比二落后啊，随后逆转。逆转切尔西呢，是79分钟的时候还3比四落后，随后又逆转了。而这次逆转曼城呢，是89分钟的时候还3比五落后，但是随后又逆转了。真是无逆转不皇马。那凭借这次的逆转呢，皇马也进入了决赛，成为进入决赛史上。最多的球队，已经是第十七次了。此前的十六次，他们十三次夺得了,了冠军。而他的主帅安切洛蒂来说呢，确确实实当之无愧的是人生赢家。而曼城的主帅瓜掉了，只能说本场比赛他又有些怀疑人生了。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。这场比赛之前呀，有个朋友在我的节目下方。留言问一下，怎么看皇马和曼城的这场比赛？我也回复了一下，大概的意思啊，就是这场比赛对于皇马来说可以放开了踢，因为他们西甲已经夺冠了，而且状态正佳，再加上皇马欧冠的底蕴，可以说是一切皆有可能。而曼城呢，则是有联赛的拖累，但是我觉得他可以暂时把联赛争冠放在一边，全力以赴的。打好皇马这场比赛，先进欧冠的决赛再说。但是这场比赛的关键应该是两位主教练的排兵布阵，还有关键球员的发挥，再就是哪些球员如果受伤了，可能会左右比赛的走势。但是当时我希望的是曼城能够晋级决赛，但仅仅是个人的希望而已。为什么这么说呢？因为瓜迪奥拉在离开巴萨之后。无论是在拜仁还是曼城，都没有取得欧冠的冠军。而安切洛蒂呢，似乎到哪儿都能带来冠军啊，都能取得欧冠的冠军和联赛的冠军。看来还真让我说中了。那我们就聊聊这场比赛。这场比赛上半场，双方踢的都非常的拘谨，曼城也好，还有皇马也好，似乎都是怕像第一回合那样。让对方进球，所以说把防守做得非常好，都不敢非常大胆的进攻，有意的是在等对手犯错啊，等着对手先出招，然后我再见招拆招的打你的反击，有点这种感觉。所以说节奏并不是特别的快，而且相比于第一回合，皇马的卡塞米罗复出之后啊，却是在防守硬度上上来了，犯规也多了。对德布劳内的限制也是非常的明显的啊！卡塞米罗有几次上抢是非常的凶狠，让德布劳内啊、像 B 席啊这些中场技术型的球员无从发挥自己的技术。而曼城这边呢，可以说凯尔沃克的付出确确实实起到了非常关键的作用。本场比赛他主防维尼修斯，而维尼修斯这边呢，不光是他一个人在进攻啊，还有门迪，还有本泽马。时常的三个人连续的攻击这边，而凯尔沃克呢没有任何的慌乱，你兵来将挡，我水来土屯，一点办法都没有啊！让皇马在这方面一点便宜都没有占到，凭借自己的速度还有身体，让维尼修斯屡,屡屡突破受阻啊！哪怕你突破进去，我能追上你和你对抗，对抗把你撞倒。而曼城在进攻方呢，似乎。前场几名球员的跑位都不那么灵动了，更多的是求稳，一些威胁球呀、直传球呀，打的不是特别多。不论是德布劳内还是 B 席，还有这个热苏斯，还有这个福登啊等等啊，都是有点过于的求稳了。我觉得这是瓜迪奥拉可能是啊，之前前几个赛季在欧冠中一些个人经验的总结，感觉到了这个时候了。我要出成绩，成绩是第一位的。至于打法好不好看呢？我还需不需要激进一些呢？我还需不需要更多的改变呢？可能这方面他考虑少一些，考虑更多的是能够逼平，或者说我领先的情况下，我不会主动的进攻，我把球牢牢的控制在自己的脚下，掌握主动权。我是领先的一方，我为什么要着急呢？等着你皇马先变啊，先着急。然后我再打你的反击，这样我不就是更好的能够把握比赛的节奏吗？而皇马这边呢，则是凭借着门将库尔图瓦的精彩发挥，力保球门不失。在上半场，虽然本泽马在进攻上有几次射门，但是都没有打正。有一次刚开场不久的一个头球，还有一次中路的包抄用脚攻的一个推射，都是打高了。这个时候啊，还有点感觉。这皇马的运气是不是用完了呀？本德马是不是不像前几场那么灵了呀？会不会向着曼城这一方发展呢？哎，这个时候上半场比赛就结束了，然后到了下半场一开始的时候，皇马就有点变了，变得什么样的呢？他开场就有一个开球的一个设计啊，直接就打到了前场，让这个维尼修斯面对一次空门的机会。可惜维尼修斯也没有把握住左脚的一脚推射，面对门将呢，直接打偏了，没有打在球门范围之内。然后前十分钟吧，下半场开场前十分钟，皇马基本上是以进攻为主，而这个时候呢，曼城防守还是比较稳固的啊，因为凯尔沃克还在。差就差在哪儿？差在凯尔沃克受伤。6 0分钟的时候，凯尔沃克已经受伤了，但是他又坚持了十分钟。他知道自己在这场比赛中对曼城来说有多么的重要。当然，曼城的其他队员，包括瓜迪奥拉，也知道他有多么的重要。更当然的是，皇马的队员也知道凯尔沃克在场上有多么的重要。那皇马既然知道他重要，那就不能闲着了。第68分钟的时候，用罗德里戈啊换下了克罗斯，加强了一个边路的进攻。而维尼修斯呢，持续的在冲击凯尔沃克这个方向。第72分钟的时候，凯尔沃克受伤顶不住了。这个时候，曼城无奈之下，啊，换下了凯尔沃克，同时呢，也换下了他们的核心球员，场上的最大的牌、最有威胁的球员德布劳内。替换他们上场的呢，分别是金琴科和京多安。那这两个换人到底起的是好作用还是坏作用呢？是成功的呢？还是败笔呢？通过整场比赛的结果来看，可能是不是特别的正确。那沃克是没有办法，他受伤了，不得不下场。而京多安换德布劳内呢，感觉有点让人看不懂啊。但是，仅仅是我们从最后皇马逆转曼城这个总的结果来说，是这么分析的。但是当时如果我们看比赛，或者说，是。皇马进球之前的89分钟之前，这个换人是非常成功的啊！我们接着看这个比赛的走势啊，换人之后，仅仅一分钟， 73分钟的时候，曼城就取得了进球，而这个进球呢，正是京多安上场之后传给了 B 席 ，B 席在中路突破啊，突进到前场，传给了右边路的马赫雷斯，马赫雷斯直接起左脚打球门的近角的上脚。让库尔托瓦没有办法，直接将比分变成了一比零。这样的话，曼城就领先两个进球了。而这个时候，时间还有二十分钟，比赛基本就要结束了。所以说，曼城这个时候可以说换人是非常成功的呀。两球落后之下，皇马没有办法了，安胖也没有别的办法了，只能放手一搏，赌一把吧。赌赢了，那我就名垂青史。赌输了，我也不会遗臭万年，可能是这种心态让皇马的队员还有安全落地们发挥的可能会更好一些，可能这个心态我觉得起了很关键的作用。75分钟刚被进球之后，他就用阿森西奥啊换下了卡泰米罗，卡文加换下了莫德里奇，让这些年轻队员上去，让这些能跑的有体的队员上去冲击，跑动出战术嘛，就跑就行了。其他的什么技术呀，莫德里奇啊，卡泰米罗呀，什么硬度呀，呃，统统的先靠后站，让这些年轻球,球员上去冲一冲。而这个时候呢，曼城是见招拆招啊，看你换了，我也换。他用格拉利什换下了此前表现非常出色的热苏斯。啊，热苏斯不仅是本场比赛啊，本场比赛可能表现稍微差一点，在前几场比赛中是连续的进球，还上演过大四喜啊，所以说。他也是首发的，但是本场比赛作为中锋，呃，热苏斯还是第78分钟的时候被格拉利什换下了。这样，福登就打到了中路，格拉利什打在左边，然后用费尔南迪尼奥换下了这个马克雷斯。这样的话，在前场就是格拉利什啊，福登还有这个碧席了。然后中场呢是费鸟、京多安还有罗德里。但是你有罗德里。我皇马有罗德里戈，我是你哥。这小将怎么样？第九十分钟的时候发威了，先是罗德里戈第九十分钟接本泽马的一个左脚的一个传中，直接起右脚在门前抢点成功。这个球从发展来看，是曼城的后卫，就是凯尔沃克下场之后呀，让坎塞洛打到右边后卫这个位置上来，金琴科是打的左后卫。这个时候。坎塞洛内收有点过大了，没有看到边路的本泽马。本泽马接球那一瞬间，啊，是没人防守的，他很轻易的就用脚弓的一个端传，传到了中路。罗德里戈飞马赶到，在曼城门将埃德森和中后卫卢本迪亚斯封堵之下，这么一个小小的空当，将球用外脚背一拨，拨进了球网。这个进球就像一针强心剂呀、啊！直接唤醒了皇马的队员。你想想，这个时候比赛已经到90分钟，没有时间了。他们把比分缩小到还剩一个球，又让他们看到了希望。人的内心一旦强大起来，自信心一起来，那就是没有完不成的任务，什么事情都可以变为现实。那就接着逆转吧。第91分钟，仅仅过了一分半钟，又是罗德里戈，而这个球呢，是卡瓦哈尔的一个右路的一个传中。博德里戈在中路一个头球攻门，将比分变为了二比零，这样总比分他们就来到了五比五平。如果说第一个进球像一针强心剂啊，在那之前，皇马的队员就像被曼城给施了催眠一样，不知道怎么发力，可能也发不起力来，浑浑噩噩的、迷迷糊糊的在那儿踢着。很懒散、慵散的足球，想提劲儿提不起来，想提速也提不起来。那第二个进球呢？我觉得就像走夜路碰见鬼打墙，怎么走也走不出去啊！四周全是迷雾呀，什么也看不清。突然，公鸡一叫，天亮了，雾散了，所有的东西都看得清清楚楚。这个人也瞬间的清醒了。这个球就像那一声公鸡叫。当然，这个比喻有点玄学了啊，或者说是看这个《倩女幽魂》啊，看这些鬼片电影，可能是当时看的比较多了。但是我觉得还是比较形象的。那这个球一进呢、啊，那皇马的队员呢，肯定就是信心上就彻底的被激发出来了。从总比分落后两球到连追两球扳平比分，再到打入最终的加时赛，加时赛本泽马凭借一个点球将比分反超。我觉得这个时候，那就是球员的心态、意志力起着决定性的作用了。体力也有时候确实是跟不上了。而这个时候，你再看之前的换人呢，似乎是有一些不妥的。如果德布劳内在场上的话，那他传威胁球的机会肯定会更大一些，对场上的局面的掌控可能会更好一些。啊，别忘了当时德布劳内被换下之前呀、啊，他是发挥越来越好的，曾经有两脚直传。给福登一脚，还有给热苏斯也是一脚吧，好像，只是他们没有形成打门而已，那和得不到内是没有什么关系的。而京多安被换上场，除了刚一开场那个呃转移球之外，其他的没有，似乎更多亮眼的表现了。而格拉利什上场之后呢，他有两次绝佳的机会啊，都是这个球马上就要就球门了，结果在门线上。啊，一次是被门迪解围了，一次是被这个库尔图瓦用这个左脚伸出去挡了那么一下，似乎是鞋底儿上的那个鞋钉碰了一下，让这个皮球拐了一下弯啊，从这个门柱边上钻出了底线。如果这两次机会格拉利什能把握住一次，或者说曼城运气更好一点的话，那皇马就不会有这第三次的逆转了。那比赛进入加时赛之后呢？曼城我觉得挂掉了，就有些无奈了。他换人怎么换呢？换上的人发挥的都不好，你不可能把他们刚换上打了加时赛再换下来吧？那你换谁呢？只能换罗德里了。换罗德里下，让斯特林上。斯特林上发挥不了什么作用，他的突破在皇马的球员面前几乎是没有任何的威胁。而皇马这边呢，则是换上了能跑的一些年轻的队员啊，本泽马也下场了，让塞瓦略斯上，还有这个让巴斯克斯上，让维尼修斯也跑不动了，抽筋了下，然后让巴列霍踢下了受伤的米利唐。这样的话，皇马把比分坚持到了最后，最后时刻，曼城进攻还是差一个中锋呀，他没有任何的战术可言了，就往禁区里边吊球吧。没有高点怎么办？让这个卢本迪亚斯、让拉波尔特前去抢点嘛？但是他们毕竟是后卫出身，让他们去打前锋，射门可能还差一些吧。啊，所以说曼城最后真的是无奈呀、啊。如果他们有一个凯恩这样的一个中锋，或者说本泽马在他们这儿的话，我想曼城早早就能锁定欧冠决赛的名额了。从本场比赛最终的数据来看啊。皇马还是把握机会能力太强了，或者说他们命是真硬啊，运气是真好，三次射正，三个进球，而曼城呢，九次射正一个进球，库尔图瓦是八次扑救呀。我觉得本场比赛曼城之所以被逆转，还是瓜迪奥拉在修行上还欠一些火候，感觉求稳没有稳到最后。如果他换人再晚一点。或者说他一比零领先之后，不换下马赫雷斯，不换上费尔南迪尼奥，啊，让这种一看就能看出来你是想守啊。所以说这个时候安切洛蒂就放手一搏了。如果他还让马赫雷斯在场上的话，让他的攻击点，我觉得会更多。而皇马呢，也不会这么肆无忌惮的牙上进攻。可以说，曼城的火候，或者说瓜迪奥拉的火候，就差这最后的一分钟了。这样也好，曼城回来就安安心心的打联赛吧。至少，如果把心思全部用在联赛上，他们还会取得联赛的冠军的，毕竟，目前的主动权还是掌握在他们的手上的。而皇马和利物浦会师决赛，是利物浦迎来了复仇的机会。萨拉赫也是希望皇马能够进决赛啊，以报一八年那个决赛失利之仇啊。可以说，这个决赛是异常的好看。赛前这些看点就很多，对于安胖来说呢，他以前是被逆转的，上 AC 米兰的伊斯坦布尔之夜被利物浦半场逆转了三球，冠军也送给了人家。而那之后呢，显然安胖是汲取了被逆转的教训，现在又成了逆转之王了。但是这是两个回合的比赛，他是在第二回合逆转的。如果是一个回合的决赛。他还能不能逆转呢？这个可能是最大的悬念。但是对于皇马来说，最大的优势就是他们接下来的赛程，他们已经完成了西甲夺冠，他们可以静待着去决赛对阵利物浦了。主力球员可以得到充分的休息，调整好最佳的状态。而利物浦这边呢，则是还有英超、还有足总杯的决赛要打啊。所以说，对于利物浦来说，可能这个赛程上。球员的轮换、体力的保持、状态的保持，还有伤病，是他们最大的一个问题和难点所在。如果把这些问题解决好了，我想利物浦的赢面会更大一些。毕竟现在的利物浦是如日中天呀。好了，本期节目我们就聊到这里。如果喜欢我的节目，请您订阅、评论并转发给其他的朋友们。我们下期再见，感谢您的陪伴和收听。